0: 大家好，我是哲学妈妈，欢迎来到 Debug 严选
1: 。大家好，我是大叔
0: 。今天也要跟大家分享一个我们都觉得很好看的影片吧？对
1: ，这个是哲学妈妈挑的
0: 。对，这片是我挑的，这一次终于是我挑的，好像之前都是大叔。什
1: 么是你挑的
0: ？之前都是大叔推荐啊？哪
1: 有？之前我也都被你绑架看很多片。
0: 好，然后我们今天要跟大家分享的片子是《我是千寻》。然后它是一个日本片，它的女主角非常的有名，是
1: 有春架纯。对，我第一次认识他，<笑>你居然会不认识有
0: 春架纯，真的很夸张哎
1: ！我我有点离开日剧跟日本电影一段时间、啊、我以前很爱看日剧。对，年轻的时候
0: ，好，像被韩剧淹没了
1: 吗？也没有，我也没看韩剧，我可能被日剧淹了
0: 。<笑>大叔都看日剧。嗯，好，那这部片我是千寻呢，它其实是改编日本的漫画，叫《千寻小姐》，也是今年的影片啦。不过它是在大概三月的时候出的，一出的时候我就对这部片非常有兴趣，然后马上收藏，但是一直没有时间看，拖到现在才看
1: 。我对日本电影应该是从上一次你推荐的那个怪物对。我忽然又开始觉得他还蛮有意思
0: 的。哎，其实我蛮喜欢看日本片的。我
1: 后来可能觉得他有点太过于平淡，现在开始又觉得他的平淡还蛮有意思。就他叙述事情的方式，就是日本导演他们在叙事的这个手法，都比较偏向于平淡，慢慢的让你感受，这是我的感觉。应该
0: 是说要看什么类型的片啦
1: ？当然了，对啦。
0: 对啦、啊，那它的有一些比较有深度的剧情片，的确不会是用故事剧情来表达事情，他会用很多的镜头、音乐、画面或者是时间感、嗯，然后去表达某一种沉重感
1: 。嗯，千、嗯、寻、嗯、妈妈，你要不要先介绍一下这部片
0: ？哦，好，我是千寻呢。这部片它是在讲一个前性工作者，啊，讲起来有点绕口啦。意思就是说，有村架纯她是这个女主角，然后呢。他用了这个千寻的名字，但是这不是他真实的姓名，是在他从事性工作的时候，他称作自己为千寻。那为什么叫自己为千寻、嗯，也是有一个小故事的。好，总之呢，他是前性工作者，意思就是说他离职了啦。离职之后，他到了一个小镇，那他依然用他就是所谓的花名。继续在这个小镇的便当店工作。那这部片主要就是在讲说，他在这个小镇当中跟不同的人相遇所发生的故事。这部片特别的地方是关于这个女主角千寻，她自己的故事，她本人的故事，就是她来到这个小镇之前发生的任何事情，她几乎都没有交代
1: 。对，到最后也没有交代。
0: 因为我们看很多片，她前面会有很多的铺陈，到最后她一定会交代说她之前发生了什么事情，所以她前面会这样都是有原因的。所
1: 以你都会一直等待等待。对
0: ，等到这次她完全没有。他完全没有交代，所以我仍然不知道千寻发生了什么事情。
1: 但其实也没失望了，我看完我还是觉得就嗯，没知道也没关系、欸，嗯、呃，这不是重点，我觉得。
0: 对，我我觉得没有知道是没有关系的，但是我觉得就是很特别。
1: 对，这学妈妈很好奇啦
0: ，他刻意不交代这件事情，嗯，害我没有办法好好的分析他。好，那关于这一片呢，我想要问一下，就是这片是我选的，那大叔喜欢这一片吗？我是千寻
1: 。你说在看他之前还是看他之后？当然是
0: 看他之后
1: 啊！<笑>我我这么说一定有我的原因啊。好，请
0: 说。你
1: 知道每个人看电影，他会被封面吸引，会被片名吸引，会被剧情的简介吸引， okay, okay. 对不对？所以我问这个问题是说，哎，我一开始看到这个封面或者是看到剧情有没有吸引我？还好，嗯、还好。但是看完以后，我喜不喜欢？我跟你讲，我还蛮喜欢的，因为我觉得他好正面，你知道，善良大叔，阳光大叔。喜欢阳光的片哇
0: ！真的。大叔跟我看到的点跟喜欢的原因是完全相反的耶！<笑>我们果然是来自于不同星球的。球的<笑>好，那大叔在这一片当中印象最深刻的是什么
1: ？我印象最深刻的是里面小男孩小陈跟他妈妈之间的关系。啊
0: ，因为我们没有讲太细节的剧情、嗯，那我先补充一下小陈的背景，然后再让大叔讲他印象最深刻的是哪一段。大叔刚才提到的小陈、嗯，他其实是一个小学生。他有一次呢，就在路上遇到千寻，所以呢，他就是跟他恶作剧啦，然后最后就拿一个圆规去刺上千寻。那千寻他可能也真的没有去跟他计较，因为他是小朋友。但是他就带他去吃便当啊，关心他，甚至有一点教育他说：“其实你不可以这样的，而且你如果要对一个人道歉，你必须要好好的道歉
1: 。”对。要看着他眼睛，
0: 没错，所以千寻跟这个小学生就开始产生了一些连结，就是平常的生活会有一些联络、会见面等等，这就是刚才大叔
1: 提到的小陈。嗯，我印象最深刻的，我觉得有两个点啊，一个是小陈跟他妈妈的的关系。關的那个画面，嗯、但为什么他会让我印象深刻？就是我觉得，因为因为他们是单亲家庭，对他妈妈为了要照顾这个小孩，相信啦，应该是因为为了要照顾这个小孩，所以他要做。应该是晚上的工作，然后他就会疏忽跟他小孩之间的关系，教育也好啦，跟他之间的妻子关系也好。但是千寻介入了这件事情，所以我印象最深刻的就是他妈妈觉得你为什么要鸡婆，就是、说千寻你为什么要鸡婆，他就跑去那个千寻他的便当店前面找他麻烦，然后把他骂了一顿。就通常我会觉得说这这个状况应该哇要吵架啦或什么，我我是为你小孩好哎，怎么样怎么样？但千寻没有，他就是停了一下，然后就鞠躬说对不起，是是是我没有，我欠缺思考了。但那个画面给我印象很深刻，因为在下一秒，另外那个人的怒气也就消失了。你看我是不是阳光的大叔？真的，我觉得这就是人人跟人之间就应该要这样子啊！就你要用你的。智慧去化解别人愤怒的情绪，嗯
0: ，的确会有一点突兀啦。因为其实我们在生活中有很多的吵架事件嘛，大家就会去争一个对错
1: 啊。现在越来越多了
0: 。对啊，如果其实千寻要跟他争，他是可以有很多辩解的。他可以说嗯嗯我没有啊，我只是我遇到了一个小孩，我有给他便当吃，我根本没有要介入你们之间。他其实可以有。非常多的解释，然后也都很合理，可是他不解释。
1: 对，我都想帮他解释。你<笑><笑>你不想吗？我都想帮他解释。我说你有没有搞错？
0: 对，可是有的时候其实不需要这么多解释、嗯，而且就算解释了，对方也根本听不进去
1: 。对，所以，我我后来我就会觉得说，其实你就停下来。哎，我自己真的是这样，当我想要吵架的时候，我就停下来。我到底要不要吵？当然，有时候可能我停下来玩以后，决定我要吵<笑>。<笑>对，但大部分是我停下来会觉得，好吧，吵了也没有什么太大意义，就算了，然后就让这件事平息。
0: 哎、欸，可是我又想到另外一件事情，嗯、因为最近也流行很流行一句话，也不是最近，它流行很久了。因为有时候我们就会道歉嘛。然后别人就会说道歉有用的话，干嘛要警察？啊嗯、对
1: ，对我们是讨论，我们是看哪一部片里面有这句话，对不对
0: ？没有，常常就就都有这句话。我觉得千寻的道歉是很真诚的，他不是要糊弄过去，就是觉得好了好了，我跟你道个歉，你赶快走了
1: 。那妈妈就有点嗯
0: ，就这样
1: 、哦，就这样，然后就好,好吧，那也就气消就走了。那这个时候他做了一个动作，就是他把手就插入了口袋。就很一派轻松的感觉，嗯，对这个画面我也
0: 印象深刻
1: 。对我印象深刻，我,我,刻我觉得蛮有趣的。对，就是哎、欸，原来事情也可以就这样解决了
0: 。嗯，对我来说，我觉得千寻他其实真的有意识到他考虑的不周到。我觉得他是真的有意识到，嗯、有反省了、啊。对，然后他也意识到说，他没有站在妈妈的角度。去想这件事情，他就做了他想要做的。然后对于这件事情，他很抱歉。哦，
1: 对啊，所以我就觉得他在这短短的一分钟里面，告诉我一件事情，是我一直觉得很重要，就是不管对任何的事情，你都要换位思考、嗯，你都要去替别人想一下。我我觉得我们现在就是路上太多人，我其实一般我周遭也很多人就，就他只考虑他自己，所以大家才会吵架。对
0: ，而且有的时候我们会做一些我自以为是好的事情。嗯、因为就像千寻，他也是一片好心啊，他没有第二什么第二个念头或者是怎么样、嗯，但是还是有可能有他没有想到的地方
1: ，欠缺考虑的地方，
0: 对，欠缺考虑的地方。但是我觉得最重要的是，呃，有村架纯演得很好，就是他在那一秒当中，他真的有把他啊，他没想到，但是他意识到了，所以他道歉的这个过程，他是有演出来的
1: 。真的，这部片圈了我一下粉
0: 。<笑>有的时候。我们真心的付出啦，还是会有我们考虑不周的地方。可是接下来我还愿意这样付出吗？我们会不会就觉得，哦，好，我下次什么都不要管了
1: ？但这跟你得到的 feedback 多少会有一些关系啊。嗯，就是我的付出，你只是一直在付出啊，没关系，别人给我的回应 O 不 OK， 我还是不管，我一直在付出，我觉得应该也很难吧。
0: 呃，我觉得不一定是付出这个动作，我觉得就是那一个善良，或是那一个热情，它会不会改变？它会变成一个冷淡、冷漠的人。嗯，我我曾经这么真心付出，但是啊，我还是没想到这么周全，我还是伤害了谁？那我干脆就不要付出了。还是说，我发现我的付出有一点缺憾跟不足，但是我还是具备这个热情
1: 。所以是不是要阳光般的存在？反正有一天。你的付出会得到好的回应。嗯
0: ，我觉得不一定得要期待这个回应。如果在这个历程当中，你的热情是不变的，这是一个很难得的事
1: 情。那子萱妈妈呢？你有什么印象比较深刻的画面？呃
0: ，我有两个我最喜欢的画面
1: 。我好像可以想象得到
0: 。好，第一个画面呢，就是这电影的一开始，就是千寻，她就直接出场，但是她是一个人的，嗯，然后她在跟一个猫咪打招呼。嗯，但是他跟他打招呼的时候，他是趴在地上的，啊、嗯,嗯，对，他是用猫咪的高度，对，用猫咪的高度，用猫咪的姿势去去跟他讲话他，跟他玩，在玩的过程，他完全好像旁边是没有人一样的。接下来他就去荡秋千啊，然后做一些让他自己会开心的事。对这个画面是我非常喜欢，为什么？因为他就去呈现了他最真实的自己。
1: 嗯，因为他不是表演给谁看的
0: 。他不是表演给谁看，而且他也不害怕别人看到这一切。嗯，他就用最最直接的他去做他想要做的事情、嗯。然后在这个过程，其实他有一种人味。嗯，这人味我不知道怎么形容，就是他是有温度的。嗯，他的人格特质，他的性格。他的天真，就是在那个画面对我来说，这个千寻是充满着颜色、色彩、嗯、人格特质还有温度
1: ，所以我
0: 很喜欢我。
1: 我帮你补充，更有趣的是，那是后来才知道，他甚至他在你刚刚说这个画面，他在跟猫玩耍的时候，旁边有一个女孩子在拿着手机照他，但后来才知道他其实知道这件事情，但是他不 care， 那个是好像对他来讲，那就是外界的事情，对，那那跟他没有关系。他就是只想做他自己
0: ，对，所以我很喜欢这个画面，因为能够这样子做自己，我觉得是很不容易的一件事情。因为我觉得我没有办法，哦、没办法做自己，对对对，我不是没有办法做自己，我没有办法做到他像他这个程度。那
1: 你想要做他这个样子？我喜
0: 欢啊，我觉得我想要，就是很自然的去呈现自己，不需要有任何的顾虑跟伪装，在某些时刻啊
1: 。那你觉得现在的你跟以前的你有没有进步一点？
0: 你所谓的进步是什么意、哦、
1: 么说<笑>因为你的进
0: 步好像意味着某一些。但我的
1: 进步就是，就像我我们聊过的，我们现在是 2.0 大叔嘛？对，以前我也会在乎，我现在并不是不在乎别人的眼光，而是比较不这么在乎。所以我才问说，你想要做那个你说的做你自己？以前到现在，你都一样吗？还是说，其实你有在往这个方向前进？嗯
0: ，其实我觉得我都蛮做我自己的。但是人有很多不同的部分嘛，就等于说我也是呈现真实的我，可是它只是我的一部分。我觉得我羡慕的应该是阳光的那个部分。嗯、我觉得我内心当然也是，他也也是有阳光的那一面的，<笑>有啦有,有。但是他没有出来，
1: 点点就是
0: 他没有像这样子这么直接的呈现出来。我觉得我反而这一块我是有的，嗯、但是这一块反而是被我藏起来的
1: 。嗯，就是干嘛藏起来？这,這一
0: 个很很阳光、很天真，然后就是
1: 展现出来、啊。我
0: 我不知道哎、欸，我觉得我可能我也我也害怕受伤吧，就是会把这一个部分会让你受伤。这一个部分隐藏起来
1: ，你怕旁边有女学生在照相，<笑>然后你就会很丢脸。嗯。
0: 好，那我还有另外一个喜欢的画面，就是非常的冲突，在同样一个人身上，就是千寻嘛。嗯，我喜欢他沉入海底的画面、
1: 嗯，虽然他
0: 在这一片里面都非常的温暖、阳光，很多的微笑，可是他也会有他不好的时刻。在他不好、最不好的时候，他是把自己关在房间里面，然后这个房间都暗暗的，窗帘都拉起来，然后呢？他用一个画面去形容他，在剧情里面会出现，就是有一个水族箱、水族馆、水族，就是那个鱼缸啦，就鱼缸里面，抱<笑>歉<水珠>，<笑>就是鱼缸里面的其中一只鱼，然后它沉入海底移、嗯、动也不动，它躺在水底。对，根据那个老板啦，就是反水族馆的老板说他在睡觉。嗯，对，他还说了，你只要不要挣扎，你就可以浮起来。之类的话所，所以
1: 你印象很深的画面就是他他在他在孤独中疗愈自己的画面。我
0: 很难说他在疗愈自己，
1: 我我觉得这、就是、我觉得那个画面是整部片里面他最不阳光的那个画面、啊。对
0: ，但嗯，我不会把疗愈放上去啦啊，就是他就是沉最孤的沉浸在他那一个状态当中。然后，所以我喜欢那个画面是两个结合在一起，那是那只鱼沉到鱼缸底部的画面，加上。千寻躺在房间，整个都是黑暗的那个画面，我很喜欢
1: 。果然是另外一个星球的人，
0: 这个呈现出他的另外一个部分，也是非常真实的。我不会说他玩猫是装出来的阳光、嗯嗯，我觉得这两个都是很真实的他。嗯，所以我最喜欢的就是这两个画面。
1: 嗯，那我可不可以补充我喜欢的第二个画面？可以，你说。我喜欢的第二个画面就是故事的接近结尾，到结尾就是有点大团圆嘛。那他的这些朋友，要跟他们在一起在天台上面野餐。我知道这个，你看。这,这怎么跟你喜欢的冲突感这么大？但我要跟我要跟你说的是，我喜欢这个画面，并不完全是因为我觉得哇搭在一起很开心，而是我觉得如果我在那个画面里面，我可以呈现一个更自在的感觉。是，我想要跟大家聊天的时候，我想要我需要大家的时候，大家在我身边。但是我想要一个人的时候也没关系，因为我会静静的在旁边享受大家在一起的这个氛围。你是不是很难感受这件事情？
0: 没有，我真的很难体会，因为我们就是阳光大叔嘛。好
1: 啦，我是阳光大叔。然后大
0: 叔其实就是一个喜欢露营、跟朋友聚会，然后他甚至喜歡,他喜欢把
1: 朋友找在一起。对
0: ，把朋友介绍给朋友，再介绍给朋友，然后一群毫无关联的人，因为他产生了很多的关联。嗯，大叔就是这样子的一个，而且大叔哎、欸，告诉大家一个秘密，大叔会去参与那个。起重机的聚会，你知道吗？很棒啊！你说参加的那次才有多少人
1: ？嗯，三四百个人吗
0: ？对，你知道吗？因为大叔有传那个照片，我看起来就觉得好压迫。怎么会有人去参加三四百个人的活动
1: ？<笑>不是，是你你喜欢的那个东西有三四百台在那，而且他们都跟你一样喜欢。你怎么会想要跟
0: 三四百个人在一起
1: ？哦，这很难解释呢。
0: 所以你看，大叔就是这种人。好，那大叔喜欢这个画面，我可以理解。但是同样的画面，我喜欢的东西是完全不一样的。因为千寻也在这里面嘛，我喜欢千寻的眼光，它环绕四周一圈，每一个人都看过一遍。回到千寻的位置，那个位置是空的，的
1: <笑>
0: 什么东西啊？我喜欢这个画面。
1: 好
0: 吧，因为你知道，有的时候缺席不存在。<笑>也是一种存在，好吧，大叔，你懂吗？就是他的缺席，都流眼泪了、喔。他的不存在是一种存在，他的不存在存在在那个地
1: 方。这<笑>是谁的存在主义？快说！<笑>我我等下我们今天不是哲学课哦、喔，你不要跟我用哲学课的东西进来哦、喔
0: 。啊，这的确是非常的哲学，但是大叔喜欢画面，我也喜欢，但是我们喜欢的点是不一样的
1: 。好累啊、喔，心累。
0: 好，那。在这片当中有没有就是你觉得有点毁三观的地方？觉得天哪，怎么可能就是会这样？你无法不敢相信，想我都不敢相信
1: ，不敢相信，不敢相一个人遇到了另外一个人会说你要不要？你想不想洗澡？我带你去洗澡。
0: <笑>啊，真、啊、的听到说这样讲，有点
1: 好毁三观有，有
0: 点猥亵。我先解释一下这个剧
1: 情，<笑>你自己要问的。
0: <笑>我先解释一下，它是有背景的，就是千寻呢在那个小镇遇到了。一个流浪汉阿贝，他就是一个阿贝，一个老人就对了。这个老人呢，他就是会被小朋友欺负嘛。反正他就是解围，解围之后，他就跟阿贝聊天，聊着聊着呢，他就问阿贝一句话说：“哎，你有想要洗个澡吗
1: ？”等一下，我为什么要打断这句话？就是如果你们真的因为我们的介绍去看的那部片，你马上就会懂我们现在说的是什么，因为那个就是 Netflix 的海报、啊啊、就是
0: 那一个画面对对，就是那个画面。你说问他洗澡的
1: ？对，就是这部片的那个。OK。嗯、啊，主主视觉
0: 就是毁三,三观，毁<笑>三观。他用毁三观来当。我以为他在帮他爸
1: 洗澡，<笑>你知道我是前行，有没有那个画面
0: ？哦、oh, ，OK， 你说洗澡的画面。对啊。哦、oh, ，对对对，好
1: 。就看了剧情以后就毁三观了、啊，就你怎么会碰到一个流浪汉，然后说你要不要洗澡，然后把他带回家，在自己的浴缸里面帮他洗澡。
0: 对，这就是这个背景是流浪汉，他不是随便帮大家洗澡。嗯、阿贝啦，阿贝，他是帮那个阿贝洗澡，然后就是很自然的把他洗干净。对这件事情有点毁三观是第一件事情，是我们不会带陌生人回家嘛。<笑>我就算觉得想要让他洗个舒服的澡，我们可能也会带他去澡堂啊。比如说像像日本就有很多的大澡堂。啊、嗯，我们就带他去澡堂，或者是带他去一个民宿旅馆，就是让他可以好好的洗个澡。可是我们不会把他带回家里面<咳>，对吧？我做不到
1: 。啊、好啦，但我我在看的时候就有一种感觉，就好像就好像他在路上看到了一只小猫，然后他觉得這小猫脏了，说：“走，我带你回去，帮你洗干净
0: 。”你这样对这个阿北情何以堪？我
1: 知道啦，所以我刚刚跟你说了，<笑>他是一个人，欸、但是等一下猫比人可爱，好不好？
0: 好吧，你说我赞成
1: 。对啊，是不是有点这种感觉？他他其实根本就没有那个嗯不干净的想法或什么的，他就是好像在路上看到了一个他同情的东西，或是他他觉得嗯你不该这么脏，所以他就把他带回去，把他洗干净
0: 。呃，我觉得比较不会是你不该，因为他是问你说,不该说不该、啊，你刚刚说你不该这么脏，对不起，我很容易。<笑>纠结在这个词语，<笑>因为如果你不该的话，就是强制性的。<笑>但是他是问阿北，你有没有想要洗个澡？<笑>如果你有的话，
1: <笑>对吧？哦，那我可不可以说，嗯，我希望你干干净净的，所以我问你，啊，这样就可以了吧
0: ？没有，他只是问他呀、啊，就如果他没有，他也、OK 啊嗯、没有
1: 没有、啊、他只是想要知道
0: 说你是不是有这个意愿、OK、想要洗。如果你有的话、嗯，来吧，这样子。好，但是你因为你刚才你你提到那个到、那個、这个画面是他的。海报嘛，就是他的封面。我不知我觉得为什么会是这样，因为他也去呼应到他是全性工作者这个角色。有、哎。我觉得他能够做到这件事情，也是因为他是一个全性工作者。对。就等于说他已经这对他来说他很平常，算很平常的事情，對是,是非常平常的事。他是用一个很。很健康的心去做这件事情，对他来说、嗯、这一点都没有什么。可是对于像我们这种人来说，关就是毁三
1: 观，<笑>不该学习<笑>
0: 。没有，可是
1: 如果如果这个时候我们是电视旁边，就要写那个的什么，就是请勿模仿。对，要有警语，对，就是危险动作，请勿模仿
0: 。对，的确啊，的确有点危险。如果把陌生人带回家里的话，对啊。好，那我们就是。讨论完我们各自最喜欢的画面、印象最深刻的事情，那这当然其实这部片里面它是有一些议题的。我大概挑了很简单啦、啊，挑了几个议题。第一个就是原生家庭嘛
1: ，谁的原生家庭
0: ？千寻的原生家庭，但是这也是这部片最特别的地方，没
1: 有提到任何原生家庭的事情啊。对
0: 啊，他跟你没解释啊。因为通常是会解释的嘛，他到某一个时段，他就会去解释啊，他就会解释说啊，他发生了什么事，所以他今天会这样，大家就会开始理解、同理等等，就是啊，原来如此。可是这部片从头到尾
1: ，这个蛮厉害的
0: ，都没解释
1: 。我我觉得有一个原因，因他没时间解释。<笑>不，如果他是连续剧，他就会一直解释的啊，他就回回顾，他就会有那个。没
0: 有，这一定是导演的设定啊！<笑>什么叫没时间？<笑>没
1: 有空解释啊！好了，我开玩笑的
0: 。对他完他
1: 厉害，他完全没有，他就让你自己去感
0: 。对他，他都没有告诉我们，嗯，呃，千寻跟他妈妈之间发生什么事？他当然有透露出一些线索，就是他跟他妈妈绝对。有关系，然后他的小时候妈妈当然有关系啊，啊<笑>，就是他现在的这一切跟他小时候与妈妈的关系绝对有很大的影响，但是他完全不告诉我们为什么，他到底发生什么事情，我们通通都不知道
1: ，因为他不想提，所以导演也不想帮他提。
0: <笑>好，但是为什么呃想要讨论这个原生家庭？因为他在这个剧情当中，他遇到一个跟他很像的人。
1: 他到他到了
0: 这个小镇，他去一个便当店工作，因为他是前心工作者，所以他的现任是便当卖便当的小姐嘛。你说
1: 跟他很像的这个人，你说的是那个老板娘吗
0: ？对，我要讲的，我要先讲的是这个老板娘。那这老板娘就是他在便当店工作的老板娘，但是呢，他在那个便当店的时候，那个老板娘因为身体的关系，他已经去住院了。其实他们的第一次见面呢、啊，就透露出他们某一个程度的相似度，因为这是在一个下大雨的晚上，千寻就跑过来买便当。那他也很好奇，问老板娘说：“为什么你要在这个时候还营业，还卖着便当？”那老板娘是说：“因为他觉得在下雨天的时候，他就会有一种想要冲出去的那种冲动。他想说，或许这个世界上也有这样子的人存在，所以他，在下大雨的夜晚开着便当，其实就是要等待着跟他一样的人
1: 啊，跟他一样喜欢下雨的人对对
0: ，一样喜欢下雨，而且还会冲出来的人
1: 。我以为他。”就是个好心人，说啊，这个时候应该有人想要吃东西，到时候没东西可以买怎么办？
0: 对，哇，我好善良、啊、<笑>所以这是他们的第一次际遇嘛。那后来老板娘去住院了，身体的关系，千寻就到了这个便当店工作
1: 。所以我一开始搞不太清楚哎，那为什么我我甚至也没有注意到他其实隐瞒他是便当店员工这件事情。
0: 对，所以其实那个老板娘并不知道千寻后来去她家的那个便当店上班。
1: 为什么？为什么她要隐瞒？其实我到现在都还是有那么一点好奇
0: 。因为千寻后来，他就去医院看这个老板娘，而且是用他的本名，他没有用千寻这个名字，他是用他原本的名字去看老板娘。他的理由是他的。亲人也住在这里，他顺便去跟他聊聊天，然后去看他
1: 。所以你为什么觉得这跟他原生家庭有关系
0: ？第一个啦，我是觉得他找到一个跟他极度相似的人。嗯，老板娘的这个样子是他理想中的妈妈,妈,妈的样子。对，他很渴望他能够有一个这样子的妈妈。就是在某一个下大雨的夜晚啊，千寻就把这个老板娘从医院里面带出来。再次共同享受这个下大雨的夜晚，在那个时候呢，谦虚就问这个老板娘，他就讲，他也不是问他，应该就是有感而发吧。他就说，如果你是我妈妈，不知道我现在会是变成怎么样子。然后言下之意应该是说，说不定他可以成为一个更好的人吧。但是这个老板娘就跟他讲说。你可能不会变得比现在更出色。嗯，他说你可能，因为我们不知道嘛。嗯，然后他再跟他说我很喜欢现在的你。嗯，其实这就让我想到尼采的一句话，就是那一句话就讲说、嗯，其实人都可以把自己活成一个艺术品。嗯，我们的原生家庭其实对我们每一个人来说都是非常重要的，所以不一定幸福的家庭就一定可以造就出一个。很温暖的人，破碎的家庭不一定就会生养出一个愤世嫉俗的人。这个决定还是在你自己
1: 。嗯
0: ，所以千寻经历了这一切，他让他自己很出色，很温暖。至少他的阳光的那一面是可以照亮别人的
1: 。嗯，为什么我又回到哲学课？
0: 他为什么是哲学课？哦，因为我提到尼采。
1: 对<笑> <Okay>
0: .，<笑>难怪突然觉得大叔有点想要睡了
1: 。好、哦，没有
0: ，反正呢，呃，我觉得因为他的这一段话很触动我了、嗯，就是老板娘的这一段话，嗯，对，所以其实我们的原生家庭，甚至有更多更多的经历，他都不一定是呃很顺心如意的，但是关键是在于你有没有办法活出你自己，就是成为真正的去成为你自己，而这个自己不是。别人给你的某一种样子，就是哦，你应该要成为怎样的一个人？嗯，而是你在这个历程当中，把自己活出一个独一无二的自己。嗯，这也就是艺术品嘛，因为艺术品它就是独一无二的
1: 。所以就是说，你要喜欢现在，不管你现在是什么样子，你要喜欢你现在的你啊！你看我是不是又太阳光了？
0: 超级阳光
1: 哦。都不就是那个妈那那个老板娘可是想告诉他的？
0: 没有，可是如果要这么说的话，我会用另外一句话讲，就是不管怎么样，你都要肯定现在的自己
1: 。那不是一样？
0: 不一样。这个、是
1: 文字的精准度。对，好
0: ，肯定就是说，我可以接纳我自己的黑暗面，我可以肯定我自己的存在，但是我并不是完美的、啊
1: 。是啊，可是喜欢是就
0: 是有一点一厢情愿。哪有？喜欢自己，喜欢现在自己，就觉得有点盲目啊！我凭什么喜欢我现在自己
1: ？那你不喜欢你现在自己，但你可以接受他
0: 。对、啊，这是不一样的，这,样这是不一样。Okay, <笑>
1: 不，爱不同星球的语言一定会不太一样。
0: 哦<笑>、oh, ，对，我们先解释一下，我们、嗯、因为就是我们常常会讲说那个同星球跟不同星球嘛，因为在这部片有提到，就是在。地球上的每一个人都是来自于其他星球，然后只会有两个人。我们只是
1: 外星人的躯体。
0: <笑>对对，只会有两个人跟你来自于一样的星球，所以我们刚才会一直提到到底是同不同星球。嗯、所以我跟大叔绝对是
1: 不同星球，遥
0: 远的星球
1: ，而且距离很遥远，
0: 非常遥远
1: 。里面的小呃女学生跟小男孩，你说他一定距离我很遥远。<笑>
0: 讲到这一个不同星球，其实他还是有讲一点点很少很少关于千寻小时候了。嗯
1: 、啊，一点点
0: 。对他小时候呢，大概是可能几岁啊？应该是国小啦。在他国小的时候，半夜时间坐在一个楼梯上面，吃着他自己做的饭团。饭团对，那这时候呢，旁边就有一个呃夜晚的工作者
1: 。<笑>夜晚工作者
0: 。<笑>夜晚工作的女子也是浓妆艳抹，她可能那时候在。休息在放松，他看到就是这个小女孩就走过去，就问他说：“你在干嘛？”之类，我没有记得那么细啦。但总之，这个小女孩是跟他讲说：“哦，我的饭团好像做坏了。”这是我自己做的饭团。这个时候，这个夜晚工作的女子就拿起了一个饭团，然后她一吃下去，她就觉得很好吃啊。在那个时刻
1: ，这这小女生可能觉得被认同了
0: ，对她被认同了。在那个时候，她们就产生了连结，然后她们就一起散步。散步的过程。小女孩就试着想要去牵她的手。嗯，在他们分开之前啦，就是那个那个夜晚工作者，其实就是千寻，她就是她递、嗯、了
1: 张名片给對这
0: 个千寻是一个花名啦，我相信也不是她的真名，她就递了一个名片给她，就上面写着千寻。然后如果你可以来这边找我，你可以打什么电话？打凭这张卡你可以打折哦。<笑>好。
1: 还蛮好笑的
0: ，对，那个就是所谓的大千寻吧， okay, 我可以把它称作为大千寻。然后后来这个小千寻呢，他当然有他自己的名字嘛，但是他后来去当性工作者的时候，他就沿用了这一个名字
1: 。应该是完全跟这个是有关系啦，就是他想要成为这一个认同他的人。对，对
0: 然后来自于同样星球只有两个人，所以这两个人就是大千寻。跟这个老板娘
1: ，嗯，便当店老板娘
0: ，嗯，这两个人呢，我觉得都跟他的原生家庭是有关系的
1: 。因为小时候他好像有一点把他当，对啊，就是短暂的，那一短暂的妈妈的,的感觉，
0: 妈妈的那个温暖啊。你啊你想怎么会有小孩半夜自己
1: 做自己要吃的饭团？
0: 对，而且半夜在外面乱跑，没有人管啊。嗯，
1: 对、就是、他欠缺妈妈的这个角色，对
0: ，所以他会去想要牵她的手啊。所以你看哦，这两个人其实都是。他非常渴望的，嗯，可以触碰到他孤独的那一边，或是他不被理解，或是他缺乏的那一所以，所
1: 以他才在这个便当店的老板娘前面。他好像这整部片唯一做他自己，就是在这个便当店的老板娘前面
0: 。对，因为他从头到尾都是用千寻這,这个名字，只有在老板娘面前，他是用他自己的名字。哦、
1: 嗯，这个我也是后来那大叔
0: 有没有想要聊的议题
1: ？我想要聊的是人跟人。之间的人际关系、人人际距离啦。
0: 哦，我觉得这个也很有趣诶。
1: 你看到了什么？就是你怎么保持该有的距离，到底是近还是远？我感觉上就是对千寻来说，每个来接近他的人，他都没有距离，他都 OK， 他非常的他非常自在的跟每个接近他的人保持一个非常良好的关系
0: 。就是他从来不刻意去接近谁，对吧？他没有刻意，除了那个老板娘以外，还有
1: 那只猫啊。
0: <笑>对啦，除哎除了那个老板娘以外，啊、可以去接近。对，只有他，其他人他都没有主动去接近、嗯。但是他遇到的，就是他身边遇到的人，或者是走向他的人，他都是非常开放的去面对他。嗯。其、就、实、是、面对这些人，所谓的开放就是用他最真诚的心去跟他们交流。嗯，所以有很多人其实走向他的，包含他有一个好朋友是之前可能在前线工作者认识到的嘛。对。然后包含有一个女学生，那一个女学生就是在家庭可能缺乏温暖，嗯、所以对千寻充满着好奇跟向往，她也是主动走向他的。嗯。其他的就是在小镇不经意、比较像是偶然遇到的人，这每一个人他都是全心全意的对待他们
1: 。这有全心全意吗
0: ？哦，我觉得不能用全心全意
1: 。文字要精准
0: ，<笑>要精准，不是全心全意，他应该就是很自然开放了、啊。对，自然开
1: 放。对
0: ，因为全心全意有一种你刻意、刻意付出的感觉，啊、他,没他没有，他没有，他没有,、欸、他没有刻意。就是
1: 你离开就离开了。但你在我旁边的时候，我我就对你很好
0: 。对，但是你不在了，那就不在，就不在了。他会有一种他好像很洒脱
1: ，对所有事情都处之泰然的这种感觉。就你你来了，我就对你好；你离开了，那你就去做自己的事情，你就是过你的生活，對就
0: 是没有羁绊的
1: 。哇，好高的境界！<笑>你觉得这样子的人际关系跟这样子的距离，
0: 我觉得很舒服啊
1: ，是 OK 的。
0: 因为我们就举一个例子，他的朋友不是来找他吗、嗯？然后觉得他这一辈子看错很多人，还好我唯一没有看错的人是你,、就是你。可是他后来不是又误会他？就是他的酒店的那个朋友
1: 。其实他不是误会，他是嫉妒，还有还有那是那个、就是人性。
0: 对，可能误会也好，嫉妒也好。嗯、那至于为什么呢？大家就是看影
1: 片里面对看就知道对对对
0: 。总之呢，他就是有一些争执。对，可是。对千寻来说，他无所谓，他对他无所谓<笑>的
1: 。这一幕我也印象很深刻，就是他朋友在跟他吵，跟他吵架，也、欸、不是说跟他吵架，就是他朋友在骂完他，然后说了他一堆不好听的话以后，千寻说：“现在外面很冷、欸，你到底要不要进来
0: ？”对我觉得这真的超可爱。然后呢，那朋友不是说：“哦，我以为。”我没有看错人、嗯，意思就是我我也看错你的意思、嗯，然后我觉得千寻他那时候讲的时候，他是真的你真的看错人了，<笑>你知道吗？他讲这句的时候，我本来以为他要讲说，就当你你就看错了我、嗯，你知道，如果他很在意他的纠结，他的误会。我们都会这样讲嘛，就当你看错，会辩解嘛？对我也不在乎，嗯，就等于说，好啊，那你就看错我啊，哦、我不自己想一下，就是有一点在闹别扭跟生气。对，
1: 你想你觉得我怎么样就怎么样吧。对
0: 对，可是他说那个老板不适合你，<笑>你又再一次看错人了，<笑>你知道我意思吗？他还是保持他那一个本质，嗯、就是你没有看错人，我，我还是那个我、嗯，但是你看错了，那个老板不适合你。不是老板，就是有一个，就是店长。以前的店长，以前酒店的店长是他们偶然遇到的一个人、啊。自去看就知道。对对对，哎、他不是讲说那个那个人不适合你，你又再次看错。所以当他讲出这句话，跟我听到的时候是，是我的预想是完全不一样。我以为他要闹别扭了
1: 。所以你看，可是
0: 他没有。对啊
1: ，所以你看是不是跟我一开始说那个小男孩他妈妈一样？他
0: 完全没有这个羁绊。嗯然后他没有，就是会去跟人家闹别扭这件事情。我、哦、
1: 我觉得他这个很棒哎，就是他不会被别人的情绪牵着走
0: 。对，可是呢，我觉得啦，我觉得，因为他可能，呃，从小长大的经历，包含他的工作、前线工作的经历，让他去看透这个世界。当他看透，他其实觉得也不需要这么在乎。其实
1: 还是有一些无奈啦。
0: 对，也不需要这么执着。但是我觉得他可以看透这一切，对他来说可能是容易的，因为他有这些经历嘛
1: 。对、啊但，那是他的对
0: ，但是他没有看透自己。他的问题，比如说他个人的议题跟问题，不在于他跟谁的关系，或许是有了他的原生家庭会有一些事情。但是我觉得他的议题是在于他跟他自己的关系，就是过去他曾经发生的那一切。嗯在他心里留下什么？这个是他自己的事情。嗯，所以我觉得透过这个人际距离再去对比他自己，我觉得他真正的议题是他跟他自己，不是他跟任何人
1: 。他跟他自己的距离
0: 。对啊，他跟他自己的距离啊，他跟他自己的关系
1: 。那你觉得他找到他自己他跟他自己的距离了吗？还是他一直都知道
0: ？我觉得他一直
1: 都知道，自始至终。所以。他这一路上他这一部片碰到的这些人，就是他的过客而已啊
0: ，可以这么说吧？可以这么说
1: ，好孤独，好，不是善良大叔的风格
0: ，真的。好了，那你下次可不可
1: 以找那个阳光一点的片子给我看？
0: 可是你也觉得这片很好看啊？啦啦有啦
1: 有他有阳光了，对，被你讲到很黑暗哎、欸，真是
0: 。要看谁来讲这一片嘛？所以我们这一次就是聊得很冲突，就是有全阳光那一面，然后也有很黑暗那一面。他
1: 明明就很阳光
0: 。好，那这一片就是我是前行给大叔什么启发呢？哦，我
1: 跟你说启发，我要把我的笔记本拿出来、啊。大
0: 叔做笔记耶
1: ？不是，你可不
0: 可以上哲学课的时候也这么认
1: 真啊？<笑>不行了，笔记这件事情哈，我们不要看太认真。我的启发就是。我觉得我们要替别人着想，但是要活得像自己喜欢的样子，听得懂
0: ？我当然知道啊，因为大叔从以前、嗯、到以前到很接近现在的现在，都是不断的替别人着想
1: 。这因为我的原生家庭啊，哦，真的、啊，对，因为我妈妈就是这样的个性、啊、我妈妈这一辈子为别人而活。我跟你讲，我妈妈就有一点点像剧中。这个刚子，这个女学生的妈妈，她就是为别人而活。那我想，我为什么有这个启发？就是我觉得这是好事，就替别人着想是好事，但是你要活出自己喜欢的样子，你不要搞，不要搞混了这件这两件事情。就有些人觉得替别人着想就是他的全部，但其实。你应该要还是保有自己的状况下，但是又不是很自大、很自我的那一种，你还是要替别人想
0: 。哇，这是大叔对自己的注解，偷偷告诉大家，嗯
1: 、<笑>什么东西啊？<笑>因
0: 为大叔一直以来都是非常非常替别人着想，但是呢，就是在这个过程当中，有稍微退让到没有自己的空间了。所以，大叔就像我们前几次应该有提到，现在开始产生大叔 2.0。对
1: ，要做自己。
0: 对，所以我觉得真的很有趣的就是，我们内心有什么信念，或者是我曾经有什么经历，在我的心里，我看到什么东西都会去反映出我的价值观。对对，都会去反映出你目前现在的状态是什么，有一点就像是镜子一样
1: 。嗯嗯，像镜子一样。所以呢，所以子俊妈妈。你看完这片有什么启发？
0: 我觉得可能很难讲说是启发啦，嗯、但是我有很深的共鸣。这个共鸣就是孤独。他从头到尾，虽然他对每一个人都非常的好，然后很阳光，很珍惜他跟每一个人相处的片段，可是在这个过程，其实他都散发出一种很强烈、很强烈的孤独感。嗯，包含他所谓的不在乎，他的平淡。他的无所谓，我觉得都是来自于他的孤独感
1: 。但后来他还是离开了我。我现
0: 在突然有一点懂了，为什么他要离开，因为他要保有他这一份孤独感。这份孤独感对他来说很重要，虽然是痛苦的，可是他还不想放下他。他可以放下很多事情，他可以放下一切，但是他还没有准备好要放下这个孤独感，因为这个孤独感是他
1: 力量的来源，不
0: 是是陪伴他最久的东西。我我说实话，有的时候有些人是害怕被治愈的，我理解你的意思。他是害怕扶起来的，他必须要撑在那个地方，他才会有安全感，他才会有熟悉感，嗯、他也才会有某一个程度的自我认同。嗯、其实我在治伤的过程，还是会有遇到这样子的人。他不让自己好起来。嗯，虽然他已经来求助了嘛，他来治伤，可是他不允许自己变好
1: 。其实他不想要被治愈，
0: 对他可能只是想要理解，说我发生了什么事情，我怎么了？嗯，但是他搞清楚之后，他决定 ，OK， 那我要继续待在海底。嗯，所以我一开始会有点想不透，就是我第一次看这个影片的时候，会觉得其实他不需要离开啊，他就好好的在这边继续他的生活就好了。嗯嗯。但是为什么他非得离开不可？是因为他无法离开这个孤独感。他如果继续在那边，他的孤独感可能就会消失。那这对他来说，他就不是他自己了
1: 。志勋妈妈，你好像尝试着要我理解这件事情，这是我是无法理解的、嗯。我是乐观的大叔我、okay ，我超
0: 懂他的，我知道他在干嘛，我知道他为什么必须要离开
1: 。好吧，我是那个待待在这个地方的人
0: 。好，所以我们就也把这部片的剧情结尾讲出来了啦，就是他后来离开了这一群人，嗯，他又来到了一个新的地方，展开了他毫不在乎的生活，生活充满阳光，充满温暖，却毫不在乎的生活
1: 。嗯，其实那个结局还蛮有趣的啦，我觉得
0: 。对，因为。这毕竟演的也是他人生的片段嘛、嗯。如果这个角色一直存活下去、嗯，或许有一天他真的可以遇到一个找到他的归属
1: 。其实这部片我很推的原因是，除了他，除了他真的还蛮好看以外我，我自己觉得每一个人都可以在这部片里面找到一部分的他自己，不管是在哪一个角色里。也许你是存在那一个角色，也许你是存在这一个角色。我觉得他。我觉得每一个人应该都可以在里头看到一些些的自己
0: 。嗯，我很推这部片的原因，就是它很细致啦，它当然是非常的细腻。但是为什么我很推呢？是因为你懂
1: 它的黑暗。对我，对
0: 我我很喜欢这种看不出来的黑暗。它其实是它有尝试让你看见，但是原则上它是看不出来的。然后我觉得还有一个非常棒的地方就是。这里面每一个重要的角色都非常孤独，他没有刻意去呈现这件事情，但是我觉得是孤独贯穿了这整部片。比如说，女学生是孤独的，小男孩是孤独的，店长是孤独的，朋友是孤独的，千寻也是孤独的，老板娘也是孤独的。你要
1: 看他们的后来啊，你看女学生找到了她她的另外一个同伴——漫画女。对不对？小男孩跟他妈妈找到了相处的方式，因为他妈妈也因为这个事情，所以知道了他的小孩子的需求，然后他们的感情就更好了。你看店长后来跟千寻的朋友，其实
0: 阳光大叔出现了，是啊
1: ，你要看到他们的后面啊。
0: 对，可是我觉得就是孤独感把这些人串在一起的。
1: 嗯，麻烦要被治愈，然
0: 后他治愈了所有人的孤独感。但是他带着自己的孤独离开了
1: 。没有，他是去治愈更多的人。
0: 对他带着自己的孤独离开，然后去治愈。<笑>你要
1: 坚持，你要坚持，他要保有那个孤独感
0: 。对，所以我想要讲的是，其实我们或许看起来都很正常的在过每一天，可是可能或多或少，嗯、我们的内心都有一份孤独感。都有一份不那么被了解的感受。嗯、哦
1: ，所以你要说的是，不要担心它的存在。没有，应该是说我们
0: 或许并没有发现吧、嗯。就像那个女学生、小男孩，或者是他的好朋友，其实他并没有发现他的孤独感。每个人多多少少身上可能都有这一份孤独存在，但是他们自己可能并没有发现。可是如果有一天有一个人闯进你的生命当中，然后当他填满了这份孤独感的时候。他就会为我们的生活带来某一种很大的转变。我觉得，就算只是被理解，就算只是这个孤独感被另外一个人看见，我觉得都会产生内心世界很大的触动跟震撼。因为或许从一开始他就没有看到自己的孤独。感。还有另外一个，还有另外一个。
1: 是启发吗？你人生看的片子到底有没有任何一部片给你启发？算是
0: 启发啦，因为它打开了我某一个开关。另外一个我看到也是相反的，就是温度,度啊。<笑>我现在体温，大家我去量一下，我现在体温多少？<笑>就是温度，就是我前面提到的那个，它很强烈的人格特质。嗯，他是有色彩的人，他是非常有温度的。嗯。
1: 哎，我可以打断一下吗？其实你说温度这件事，我觉得讲的很好。但是整部片里面，其实我觉得最有温度的是冰当地老板娘、欸。哎，我觉得了，对我来讲，对我来说，反而不是千寻。对
0: ，我觉得对，的确像大叔这么一提，我觉得的确也是。而且它是一个很不刻意的温度，它的存在就具备着真的某一种温暖的感觉、哦
1: 的。对，从头到尾，甚至到最后 ending。你说的那个空椅子的时候，这个老板娘还是展现了她
0: 她的温度，她的温度。然后这个温度，我觉得是有一份很深的理解，就是她懂了、啊，她、嗯、懂这
1: 件事情。嗯，真的只只有她懂千寻。嗯
0: ，所以另外一个给我的启发啦，就是温度这件事吧，就是说我们把自己的生活是活的很有温度吗？还是？它就像是一天过一天，很平面和刻板的，我们的心也都冷冰冰、很无奈的那种感觉。还是我是用一个有温度的心去,去度过这每一天，这应该对我来说是一个启发
1: 。哇，很难得看到这群妈妈有启发，我以为只有那个阳光大叔对什么什么事都会有所启发。很
0: 好，有进步，而且是启发那个正向的那一<笑>正向的那块
1: 哇，超难的，好吧？这就是哲学妈妈的结论。我的结论就是，我要再去多找两部有春假存的片子来看,看。哎、欸，你
0: 讲到这个，让我推荐一下他的另外一个影集
1: 啊。你刚刚跟我说。
0: 我觉得这个超级好看，大家一定要去看。它叫做《喜剧开场
1: 》，所以它是喜剧片。呃，它是喜剧片，虽是悲剧的。就是
0: 日本人就很强调梦想嘛，《喜剧开场》应该就是在讲呃日本的喜剧演员。那日本喜剧演员其实非常非常的多，很多人都想要成为喜剧演员，然后实现这个梦想。然后这个《喜剧开场》就是在讲三个人从他年轻的时候不断追求这个梦想，坚持努力到最后。失败的故事<笑>，我超喜欢，我真的很喜欢那部片。嗯
1: ，好吧。然后有村架纯
0: ，有村架纯是这部片里面的迷妹，超级可爱。还是这部片片真的很可爱，然后有迷妹的坚持
1: 。好的，所以你，所以我们我看完以后，你要来讨论这部片，这部片。我
0: 觉得这部片非常可谈，就是有很多地方可以讨论。
1: 好吧，你就大家期待一下，看看几集以后大叔会把它看完。
0: 对，就顺便小小推一下啦，就是喜剧开场，然后也是有村架纯演的，非常非常好看。好的，好，那我们今天 debug 严选就推荐《我是千寻》，
1: 我是千寻
0: 这部片给大家，希望大家会喜欢，
1: 有空的人可以去看看哦
0: 。那我们今天就跟大家聊到这里喽
1: ，OK， 拜拜，拜拜。Bye bye